välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens tema är hund på jobbet. Ja, precis. Och du och jag, vi har ju faktiskt förmånen att kunna ha med våra hundar på jobbet. Ja, precis. Mm. Det stämmer. Och det är ju jättelyxigt att kunna göra det. Och i det jobbet vi har så är ju faktiskt till och med hunden en jobbakompis som mm. gör vårt jobb väldigt mycket lättare. Så Tage till exempel, han ställer ju ofta upp som övningsobjekt när det är hundar som behöver träna hundmöten mm. och sådär. Och det är väl samma med Eddie, mm. eller hur? Mm. Precis. Han är bra som figurant just i hundmötesträning. Just det. Mm. Ja. Men du har ju också, för du jobbade ju i it-branschen innan du sadlade om ja. och jobbade med hund på heltid. Exakt. Och då hade ju du möjlighet att ta med dig din hund. Ja, jag kommer att berätta lite mer om det sen. Men jag har faktiskt mm. haft med flera hundar på jobbet, mm. mer eller mindre på heltid, mm. under olika perioder. Så det, det har jag också lite erfarenhet av. Mm. Det och jag hade ju också med mig Eddie på jobbet när han var vall. Mm. När jag jobbade på, på reklambyrå. Mm. Så att både du och jag har ju erfarenhet av just lite andra branschen, hundbranschen. Mm. Men det är ju så att i veckan här, då var ju du och jag och besökte Agrias hundkontor. För det är ju så att de har, i ett separat byggnad så har de ett hundkontor där deras anställda då har möjlighet att ha med sig sin hund. Mm. Och det inslaget, det får ni höra här. Då sitter jag här med Mikaela. Hej, hej! Du har ju dina hundar med dig på hundkontoret. Berätta, vad har du för hundar? Jag har en Bichon Havanes som heter Henry som är strax över fyra år. Och så har jag en pudel som heter Ture som snart ska fylla två. Hur länge har de varit med på hundkontoret? Henry började på hundkontoret strax efter det att jag började på Agria. Och då tror jag att han var nästan två år gammal. Ture däremot, honom fick jag när jag jobbade här. Så att han, honom hittade en lösning för några veckor. Men jag tror att han var drygt fyra-fem månader när han fick börja hänga med. Vad roligt. Hur såg själva inskolningen ut? Ja, alltså... För att hundarna här ska klara av att vara lugna och förstå att det är liksom här man ligger och vilar så är det ganska noga med hur man skolar in dem. Och vi har faktiskt så här, vi är så djurnördiga så det finns faktiskt en manual för hur man ska göra när man skolar in här på hundkontoret. Och då brukar de allra flesta göra så att man kommer hit först en helg innan så att det är helt tomt här. Och låter hunden testa på buren på lördagen och på söndagen. Och då är det ju väldigt korta stunder. Vad smart, det är jättebra. Ja, för det är ju så att de sitter ju, de har sin egen box. Det är så det fungerar. Mm. Jag har ju, vi har ju gått runt och kikat lite här nu. Och det ser väl ut, det är en stor lokal egentligen. Men som är inredd på så vis att det är lite som ett stall skulle man kunna säga. Fast för hundar. Så att hundarna har egna boxar som ägarna får inreda efter tyck och smak. Så att de blir mysiga. Det är ju superhärligt. Eh, hur, hur såg inskolningen ut för, om du tänker då, om vi börjar med Henry. Fanns det några svårigheter eller flöt det på bra? Alltså Henry är en väldigt snäll själ. Jag är partisk. Eh, men för honom var det faktiskt inga konstigheter. Eh, vi åkte hit på en lördag eh, och tog, såg till att ta en lång promenad innan så att han var lite trött. Eh, och sen så fick han helt enkelt lägga sig med tuggben i buren. Och vila där någon timme. Och sen så åkte vi härifrån. 
Och så fort han förstod att det var liksom hans ställe och att jag kom tillbaka så var det egentligen inga konstigheter att bygga på tiden sen. Så det funkade jättebra redan från början. Det var bra, men hur var det med, med turer då? Var det lika, gick det lika smärtfritt? Ture är en fantastisk pudel med en hel del riv i och med bra röstresurser skulle man kunna sammanfatta. Så för honom så var det inte en, liksom, gick det inte så fort. Utan där fick jag jobba ganska mycket med att få honom att vara trygg i buren. Men framförallt faktiskt att få honom att förstå att han inte behöver larma. För det som, hur det funkar här är att alla kommer hit för att rasta sina egna hundar på lunchen. Vilket betyder att då måste ju hundarna lära sig här att man kan inte skälla på alla människor som passerar i lokalerna. Och det ville Ture väldigt gärna göra i början. Ja men det kan jag tänka mig att det, det, det krävs lite träning där för att få till det. Vad om du skulle beskriva, hur ser en typisk dag på hundkontoret ut? Jo men eh, vi, vi öppnar ju tidigt på morgonen så att jag tror faktiskt att de flesta dagarna så trillar in några hundar här redan i, i, strax före åtta tiden. Eh, och sen jobbar folk lite olika tider eh, så att de sista hundarna som kommer hit tror jag, de kommer väl hit kanske på eftermiddagen ibland, för folk jobbar olika pass. Men överlag, man kommer in på morgonen om man börjar jobba då. Tar en promenad på lunchen då får man gå hit igen för att rösta sin egen hund. Och då är det lite härligt för då brukar vi som jobbar här ofta ta lite sällskap med varandra så hundarna får busa om de är kompisar. Sen kommer man tillbaks på eftermiddagen och hämtar sina hundar. Och har man en valp eller en unghund då får man såklart eh, komma hit lite oftare. Eller faktiskt till och med sitta här för vi har ju arbetsplatser här också. Vad är det bästa med hundkontoret? Alltså det bästa tycker jag med hundkontoret det är att det gör att jag får så mycket tid eh, att hänga med mina hundar. Det är ju nackdelen med att jobba på kontor om man inte kan ha med hunden. Det är ju att man får ganska mycket tid ifrån varandra. Och få de här härliga lunchpromenaderna med sina egna hundar, det tycker jag är guld. Varför har Agria valt att ta det här hundkontoret? Ja, jag tror nu inte, jag vet väl inte, det ska vi egentligen fråga de som har öppnat hundkontoret kanske. Men jag vet ju att det har att göra med att de allra, allra, allra flesta som jobbar på Agria har ju egna djur. Och många har egna hundar. Så det handlar väl om att om man ska... Ha djurälskare som jobbar på Agria så måste man ju också skapa förutsättningar för de personerna att ha egna djur. Och det här är ju ett jättebra sätt. Tusen tack för att vi vill prata med dig. Tack, tack. Men Kiki, du har ju haft med dig din hund Happy på jobbet. Ja, och inte bara Happy faktiskt. Min, mm. Den första hunden som var med mig mycket på jobbet var en briad som hette Bea. Ja. Och jag jobbade då i it-branschen. Mm. Och hon, det började egentligen med att jag började smyga igång lite grann. <laughs> jag hade en dagmatta till henne och så var det väl någon gång som, som dagmatten hade förhinder om hon var sjuk mm. eller det var. Och så frågade jag min arbetsgivare om det var okej okay att Bea fick följa med mm. till jobbet just den dagen. Uh, och det gick bra och jag kollade även med kollegor och sådär så att det var okej. Okay. Mm. 
Och då var jag väldigt mån om att hon inte skulle störa och att det skulle vara uppfattas som positivt mm. av mina kollegor. För jag hade väl en liten baktanke med att det här kanske är något som skulle kunna bli mer av. Mm. Och det gick jättebra. Jag, hon var på mitt rum och jag var mån om att hon var väl aktiverad och väl rastad innan. Så jag tror jag cyklade till jobbet på morgonen så att hon ja, fick ordentlig motion och sådär. Ja. Så att hon verkligen kunde koppla av. Och mm. Sen tog jag ut henne ordentligt på lunchen och eh, aktiverade då. Så, där. så att hon, hon låg och sov på mitt rum. Och ja. jag tror det var vissa kollegor de hade nog inte ens märkt att hon var med den dagen och andra tyckte bara att det var jättemysigt så sen så gick det väl några vecka eller två och så mm. frågade jag igen och då gick det bra den gången också och sen så blev det lite oftare och oftare och till slut var det så där att mina kollegor började fråga vart hon var någonstans om hon ja. inte var där så då, där införde vi det verkligen stegvis mm. och jag tror lite grann att hade jag från början gått ut och frågat eh, efter något allmänt okej okay om att eh, få ha med honom på mm. jobbet permanent då tror jag att det skulle varit ganska svårt att få igenom det för att dels så hade de ju inte vetat om det skulle funka bra eller ja, inte eh, och man vet inte hur det skulle motas av kollegorna eh, och det kanske är svårt att lova en sån sak långsiktigt för mm. att det kan ju dyka upp någon med allergier eller vad det ja, kan handla om mm. men tack vare att jag smög igång då faktiskt visat att det funkade så så blev hon med jämt så småningom så att jag sa upp min dagmatte och hade med henne för, för jämnan. Ja, det var härligt. Ja. Så det låter som att det var ett ganska bra sätt att börja att så att ja. ta det stegvis. För mig funkade det jättebra och den arbetsgivaren som jag jobbade hos då. då. Mm. Men hur gjorde du Alltså var det någonting som, som var svårt? Alltså någon utmaning så där med, med att få det att fungera? Nej, egentligen inte. Utan det rullade på väldigt bra. Jag hade faktiskt en kollega som var allergisk. Okay. Men som tur var så var han väldigt förtjust i hundar. Så att oh, han tyckte ändå att det var okej. Okay, men han höll sig lite... Vi såg till att inte sitta i rummet bredvid varandra. Utan mm. han, och jag såg ju till att min hund var på mitt rum och inte gick runt och... Och var på hela kontoret. Så att då, då funkar det bra för honom. Så att, mm. det gick bra. Mm. Annars kan ju det vara ett problem såklart. Om någon är allergisk, allergisk ja. eller hundrädd eller sådär. Mm. Och när jag sen så småningom fick happy i familjen. Så mm. följde hon också med till jobbet. Och det införde jag nog också lite stegvis. Mm. Och där satt jag upp ett landskap. Och det var ett lite större företag. Mm. Och där vet jag det var många av mina kollegor som ville att hon skulle få gå mer fritt på kontoret. Men då var det faktiskt jag själv som sa att det är bättre att hon är på min mm. plats under mitt bord och inte märks så mycket för att annars är det alltid risk mm. att någon tycker att det stör eller mm. att det kommer in kunder i lokalen mm, och, och någon börjar tycka att det är jobbigt att hon är med. Mm. Så även om hon själv nog hade trivs med att gå runt och många av mina kollegor hade tyckt om det så, mm. så tyckte jag att det var det bästa att ta det säkra för osäkra. Mm. Så att hon lärde sig också att på, på jobbet där ligger man och vilar och kopplar av mm. så hon låg vid mina fötter och jag gjorde också så att de var vana vid att ligga kvar på min plats även om jag gick in på ett möte i ett ja, annat rum och sådär. Så, det... så att hon behövde inte vara med dig hela tiden utan hon klarade faktiskt av att ligga och ta det lugnt själv. Ja. Och sen så hade jag några kollegor som var lite extra intresserade av hundar och tyckte om mina hundar som då kanske mm. hoppade in om jag var på något längre möte eller skulle ja, jag på något bra. kundbesök och sådär. Då fick mm. hon ligga hos dem. Mm. Men härligt, det låter ju verkligen som att det fungerade bra. Ja, och för mig som hundägare så är det ju oerhört mycket värt och indirekt så blir det ju också väldigt värdefullt för arbetsgivaren för att mm. jag har alltid jobbat väldigt mycket jag har alltid älskat mina jobb även faktiskt när jag var i it-branschen <laughs> även om jag gillar det här jobbet ännu bättre ja. men det gör, har man 
en hund som ska hämtas på dagis eller som, som ligger hemma en del av dagen då kan man ju inte jobba över på samma sätt som Nej. när jag hade hunden med mig då kunde jag ju välja att ta en paus vid fem och gå en lång promenad sen kunde jag faktiskt sätta mig och jobba mm. en stund igen mm. så att även för arbetsgivaren så blir det ju en vinst plus mm. att jag själv då var ju väldigt mycket mer harmonisk när jag mm. hade med mig hunden mm. <laughs> och det spred mycket glädje på kontoret också mm. och ny gemenskap och ja, så att det, det var mysigt mm. Mm. det fungerade bra mm. men har du några tips till någon som vill ha med sig sin hund på jobbet, hur, hur börjar man? Det viktigaste är att börja med att självklart komma överens då med sin arbetsgivare om en plan mm. och jag tror mycket på att göra det lite stegvis. Mm. Att uh, komma överens om något lite steg först och så prova om det funkar. Mm. Uh, för alla parter, det kan ju vara, det är olika på olika hundar också. Hur, hur de trivs i olika miljöer och mm. hur väl de kan koppla av. Uh, så börja med något lite steg och prova skulle mm. jag säga. Mm. Och kanske också sanktionera lite grann hos sina kollegor i början. Att man faktiskt snackar lite med folk innan man bara ber att få ett beslut mm. från chefen. För att det är mycket lättare för chefen att fatta ett beslut och säga mm. ja om den vet att det tas emot positivt mm. av kollegorna. Absolut. Mm. Nej, men det är jättebra att tänka på. Mm. Mm. Och det är så att I veckan här så pratade jag med Jessica och Jenny mm. som har startat ett jättespännande projekt- det är så att de är båda två inom reklambranschen. Mm. Och de har, där är det, ju, det är ju en bransch där det är, är faktiskt många som kan ha med sig sin hund mm. på jobbet. Så det är inte helt ovanligt med hundar på reklambyråer. Så de har startat ett projekt som de kallar för byråhundar. Och det inslaget det kommer här. Då sitter jag här med Jenny och Jessica. Hallå! Hallå, hallå! hallå. Hej, hur mår ni? Bara bra, tack! Hur mår du själv? Ja, men det är bra, tack. Vad roligt att få prata med er. För det är så att ni har ju startat ett projekt som kallas för Byråhundar. Ja, det stämmer. Berätta, vad, vad är det för projekt? Jenny, vill du ha det här? <laughs> ja, visst. Så Jessica och jag har dokumenterat Sveriges byråhundar. Mm. Och vi, vi började med... Jessica har ju själv haft man kan säga, en, en byråhund, lilla ja. Frasse. Eh, och vi har pratat länge om att, eh, att göra någonting kring det här ämnet. Eh, mm. Så att vi, vi började i höstas eh, med att eh, nere i Stockholm att jag eh, fotade ett gäng eh, hundar. Mm. Eh, som sen blev som ett Instagram-konto. Eh, och allt eftersom har det blivit fler och fler hundar. Och eh, Jessica har sen illustrerat sina favoriter. Ja, vad det, det, det är inte så mycket mer än så. Vi vill liksom Nej. visa upp eh, våra, våra fina kreativa miljöer och kreativa mm. hundar och människor och allt möjligt. Sånt. Ja. Ja, men vad härligt, för det är ju ganska vanligt idag att man faktiskt kan ha med sin hund på jobbet. Det är det. Oh. Och jag tycker att det är superhärligt att få ha sin ja, men bästa kompis med sig på jobbet. Mm. Och veta att han eller hon inte behöver vara ensam hemma till exempel. Nej men precis. Är det ju en superhärlig förmån att kunna ha med sig hunden. Men hur, hur föddes den här idén? Ja, hos mig så var det ju min hund Frasse. Som jag hade tillsammans med min sambo Jakob. Mm. Han gick bort 2016 och då var han åtta och ett halvt år. Och där började tankarna gå kring att... Men han har ju alltid varit med liksom, på allt vi har gjort. Mm. Och som sagt varit på kontor mycket. 
Och då tänkte jag att ja, men hur kan man uppmärksamma honom? Hylla honom lite grann kan man säga. Ja, och då föddes tanken kring byråhunden. Mm. Och då var det ju så att det är jättemånga hundar som har liksom jobb eller kontor. Så, och sen föddes det där. Och sen blandade jag in Jenny. Ja. Och hon hade jättebra idéer på hur det här projektet liksom skulle kunna ta form och växa vidare. Så ja, så var det hos mig. Ja, precis. Och från mitt håll så 2012 så gjorde jag en väldigt stor kattutställning i London som handlar om katter på internet. Innan det blev riktigt hipp. Ja. Så då var det ju väldigt naturligt också att hoppa in i ett hundprojekt. Ja, vad kul! Och jag, jag älskar ju hundar lika mycket. Jag har haft hundar i familjen och sådär. Så att, att, att också ta tillfället att besöka alla de här kontoren var för mig en av liksom drivkrafterna i att både, både nätverka och prata med människor om någonting som inte är om jobb. Nej. Så det, det, var, det, alltså det, det är så otroligt fint att kunna, att kunna ha ett möte, hänga med varandra lite grann, prata om hunden, prata om byrån och liksom bara mysa tillsammans. Och jag hoppas verkligen att det här projektet och liknande projekt liksom försöker bryta ner de här liksom barriärerna mellan byråer också. Mm. Och bryta ner lite, lite konkurrens på det sättet och får folk att eh, vilja samarbeta mer. Det öppnar ju för helt nya samtal till exempel. Ja. När man har en hund med sig. Ja, men Och varför absolut. inte ta med varandras hundar på en promenad? Man kanske hittar likasinnade som man kan gå på lunchpromenad med. Eller aktivera en kollega kanske. Det är ju som bra för oss båda. Alltså ja. djur och människa. Att aktivera oss om dagarna. Absolut. Ja, men det är ju jättehärligt. Ja, men vad kul. Men hur, hur har projektet hur har det gått hittills? Väldigt ja. bra. Alltså, över förväntan. Det har ju bara strömmat kul. in. Liksom mejl och förfrågningar på folk som vill vara med, delta. Folk har verkligen visat ett stort intresse för det här. Och också, det, det har ju varit lite synd egentligen att, att jag, jag, jag bor och jobbar i Stockholm och mm. jag ska upp i Umeå. Mm. Vi vill ju kartlägga Sveriges byråhundar. Så att som, som en början så börjar vi regramma byråhundar i andra städer. De som liksom visar och delar med sig med oss så, så mm. delar vi. Eh, men sen så jag kommer åka ner till Göteborg eh, 13-15 juni. Eh, okay, och då ja. tänker jag försöka fånga in lite hundar. Så att jag, jag tror projektet kommer ju fortsätta även efter utställningen. Ja, absolut. Eh, ja, men just det, det, det är en utställning. Ja, men precis. Ja. <laughs> ja, vi, har, eh, vi har en utställning eh, på Scandic Continental i Stockholm. Ja. som sponsrar oss att ställa ut foton och illustrationer i deras lobby, deras reception. Oh, Vilket är ju helt fantastiskt. Och Scandic har, de har en väldigt fin hundpolicy kan man väl säga. Det är ett mm. hundhotell och de har ju till och med en, en maskot som är en service, servicehund. Jaha, vad roligt. Vi är jätteglada att de, de ville vara med. Mm. Verkligen stort tack till dem. Och tack ja. till Charlie. För deras hund Charlie. Han kommer ju ja. självklart vara med. Nej vad roligt. Och utställningen och på utställningen. Vad spännande. Och när, om man vill gå på den här utställningen. När är den? Den är 24 maj. Det är snart. Och sen så kommer eh, själva utställningen sitta uppe i eh, tre veckor. Så till 14 juni har ni chans mm. att gå. Och titta på våra sötisar. Ja, men vad härligt. Kul. Så då bjuder vi in alla 
alla är hjärtligt välkomna att komma och titta. Oh. Ja, men vad Absolut. kul! Det är också en sak som vi har glömt att säga är att mm. vi gör utställningen gör ju vi för att kunna uppmärksamma och samla in pengar till Sveriges service- och signalhundsförbundet. Okej! Så var det. Ja. Ja. För att vi, vi vill ju självklart ge tillbaka. Och det här är ju ett, vi kallar det ett hjärteprojekt. Mm. Det är ju liksom, det, det ingenting mer än det. Alltså vi har ju bara kul med det här. Och vi vill därför också kunna göra no, någonting för... De som verkligen behöver en, en servicehund. Mm. Um, vare sig om det är på kontoret eller någon annanstans. Så mm. att, uh, det, det är värt att påpeka. Mm. Men absolut. Ja, men vad härligt. Va, vad roligt det var att prata med er. Och det här är ett jätteroligt och spännande projekt. Så tack. stort lycka till själv. nu. Ja, men lycka till nu på utställningen. Tack. Men vilket roligt projekt. Det är venissaget där utställningen. Det måste vi gå på. Ja, det är klart. Det måste ja. vi göra. Eh, och jag tänker så här lite mer konkret nu då. Va, va, om jag har fått lov nu att ta med min hund till jobbet. Mm. Vad ska jag tänka på för att det ska bli så bra som möjligt. Både för hunden och för, för mina kollegor. Men alltså det är superbra att tänka på. Att träna hunden i passivitet och mm. miljöträning. Så att man, man ser till att hunden är bekväm i själva miljön. Alltså kontorsmiljön mm. eller arbetsmiljön. Mm. Och det hade vi faktiskt hela förra avsnittet eh, om. Så mm. det kan man gå tillbaka och lyssna på det om man vill ha konkreta tips kring hur man gör både miljöträningen och passivitetsträningen mm. så bra som möjligt. Exakt. Eh, så det är två viktiga delar. Att börja träna. Och sen tycker jag att det är bra att tänka på det lite som du beskrev med Happy. Att hon faktiskt hade, hon var vid ditt skrivbord, vid din mm. plats. Mm. Så skapa en plats till hunden mm. där den får vara. Mm. Och där den får vara i fred så att den får rätt förutsättning att kunna mm. ta det lugnt och komma till ro. Mm. Så bygg upp en liten, liten mysig plats. Kanske ha en liten korg eller filt eller någonting som blir hundens egna. Mm. Och det är klart att det kan funka för vissa hundar och för vissa kontor att hunden strosar omkring och är lite mer fri i lokalen. Mm. Men det är faktiskt inte alla hundar som klarar det. Där många går Nej. igång och tar på sig en stor roll och kanske vakta eller åtminstone mm. larma när det kommer Precis. besökare och sådär. Och då, då kan det bli ett lite svårt problem att lösa i efterhand. Det är mm. oftast bättre att man kanske styr upp det lite mer mm. och hittar rutiner där hunden... Uh, inte behöver ha den stora uppgiften att uh, hålla koll på mm. hela kontoret. Nej, men precis. Jag tänker lite det här att just lära hunden att på kontoret och ta man det lugnt mm. och vilar. Mm. Det är det som gäller. Så det är super. Men sen är det ju så här att jag älskar rutiner. Ja. Så att jag sagt det förut. <laughs> <laughs> och just att kanske skapa lite rutiner kring hur man gör på jobbet. Mm. Till exempel att man åker till jobbet ungefär vid samma tid varje dag. Mm. Går ut och går på lunchen. Mm. Vid samma tid varje dag. Och att man ger hunden lite så tydliga eh, direktiv eller rutiner mm. kring hur mm. man gör. Mm. Så just att hamna då eller köra lite samma. Hon hamnar liksom i en dygnsrytm som, som hunden vänjer sig vid. Ja, mm. precis. Så det är ett sätt mm. eh, tycker jag som man kan tänka på. Att försöka att tajma ungefär lite samma. Eh, och självklart här också se till att hunden är ordentligt aktiverad. Mm. Så att, som du nämnde det, att du faktiskt cyklade till jobbet mm. med Bia. Mm. Det är ett jättebra sätt att se till att hunden får rätt förutsättning att bara kunna sova och ta det mm. lugnt. Och titta på Tage. Många hundar har ju en, en naturlig dygnsrytm. Mm. Tage har alltid 
haft en ganska lugn period på morgonen och förmiddagen. Så för honom funkar det bra att jag kanske tar en lite mindre promenad på morgonen och så mm. eh, glider han in och sover och vilar hela förmiddagen. Det tycker han är skönt. Mm. Och sen så framåt tidig lunch, då börjar han pygna till och mm. så kan vi ta vår lång promenad. Men om jag tittar på Happy, min förra hund som var en bådeterrier, mm. hon hade en annan dygnsrytm. Och för att hon skulle kunna koppla av på jobbet, då var jag tvungen att ta den ordentliga rastningen redan på morgonen. Ja. Mm. Annars så blev hon rastlös framåt 9-10 där när, när det började heta till på jobbet och alla kollegor ville att man skulle vara på plats. Ja. Så då, då får man helt enkelt styra in sig lite på vad som funkar mm bäst för sin egen hund. Mm, det är jättebra att tänka på vad som fungerar. Mm. Jag är ju faktiskt som Tage där. Han har också en ganska seg start mm. på dagen. Ja. Han sover gärna på morgonen. Ja. Så han är mest, mest big på eftermiddagen. Ja. Mm. Men det är bra grejer att tänka på för att få det att fungera. Jag tänker faktiskt på en annan sak också. Det är ju så att alltså, de allra flesta arbetsplatser tycker att det är jätteroligt- att man får en hund på jobbet. Mm. Alltså många är ju väldigt positiva mm. till det. Och det finns ju en sak där. Och det är att om det är så att hunden vänjer sig från start vid att få väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Har man då en väldigt social hund så kan det bli lite jobbigt. För det är ju så att hunden kan ju inte få uppmärksamhet hela tiden. Det är ju så att man, folk Nej. behöver ju jobba ja. på jobbet. Och hunden behöver vila, ja. även om den inte inser det själv. Precis, och det är kanske möten ibland och så vidare mm. som, där hunden inte kan vara i fokus. Och är det så att hunden vänjer sig vid att den får väldigt mycket uppmärksamhet och blir hälsad på, mm. eh, så kan det bli svårt att hunden blir lite frustrerad helt enkelt mm. eh, om den inte får hälsa. Så det är kanske bra att tänka lite på hur man vill förhålla sig till det. Mm. Och har man å andra sidan en hund som inte är så förtjust i att hälsa mm. så kan ju det bli jobbigt för den hunden. Den kan få svårare att koppla av om det är så att det är många som går fram och hälsar fast den inte riktigt vill. Mm. Och där kan det ju räcka med att någon pratar eller tittar eller bara riktar uppmärksamhet mot den för att den ska känna sig ja. lite obekväm. Precis, själva kontaktsökandet. Ja, och då kan det vara viktigt att prata med sina kollegor också om att faktiskt låta hunden vara. Mm. Absolut. Så lite sådär hur man ska förhålla sig till, till det här att, att hälsa. Mm. Och vi har ju pratat lite om det där att jag tycker att det är en fördel att lära hunden att normalläget är att man inte hälsar. Mm. Att, att det är det som är, för då kan man ta bort all förväntan. Ja, och sen så kan vi som hundägare säga varsågod och hälsa när vi Precis. sitter i läge. Mm. Mm. Jag hade faktiskt med Happy att hon fick, när jag tog fika paus, då fick hon varsågod och gå fritt på kontoret. Mm. Men det, det införde jag efter ett tag, så steg ett var att hon lärde sig att inte mingla omkring. Och när mm. det funkade, då kunde hon ibland få lov att mingla, <laughs> så mm. att hon fick göra det. Jättebra. Men jag tror hade man börjat med mingeldelen, då hade det varit svårare att få henne att koppla av sen. Mm. Så det är bättre att börja med mm. i andra änden. Superbra. Och nu har vi ju pratat om hundar som är med på jobbet. Mm. Men det finns ju faktiskt hundar som jobbar också. Ja, precis. Dels var vi inne på våra egna hundar här, men det finns ju också, det blir ju vanligare och vanligare med olika typer av vad ska man säga, sociala tjänstehundar. Mm. Det kan vara läshundar i skolan och det kan vara terapihundar mm. och det finns ju även polisens tjänstehundar. Och så, det finns ju massor av hundar som gör ett viktigt jobb mm. där ute. Det är och de hundarna gör verkligen ett fantastiskt arbete. Ja, 
Precis. Och då är det klart att då, de platserna där man har den typen av, av roller för hundarna, där finns det kanske också förutsättningar för att de ska eh, få vara med såklart. Mm. Mm. Men det är helt klart en stor förmån att kunna ha med sig sin hund på jobbet. Mm. Eh, men det finns ju då vissa grejer som är klokt att fundera lite på innan för att det ska fungera. Och bli så bra som möjligt. Och en grej det är ju först att börja och kika. Vad har jag för arbetsplats? Är det ens mm. möjligt? Mm. Och börja kolla lite med kollegor och sin chef då, såklart. Mm. Eh, fungerar det? Och börja kanske i små steg. Så att det inte mm. blir så där som, som vi pratade om tidigare. Så här, definitivt att nu ska hunden vara med hela tiden på heltid. Utan kanske prova lite och se hur den fungerar. Mm. Och så kan man bygga vidare därpå. Från det. Och sen också det här att skapa rätt förutsättningar. Mm. Tänka på att ge hunden en plats där den får vara så att den mm. har möjlighet att kunna vara lugn. Mm. Träna då passivitet och miljöträning. Mm. Och sen också håll koll lite på det här med hälsa. Så att man inte skapar förväntan åt något håll. Mm. 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 Härligt. Ja. Tusen tack för att ni lyssnade. Ha, ha en underbar dag! dag.